يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أشياع القائم من آل محمد سلام عليكم أسعد الله أوقاتكم تقبل الله طاعاتكم الحلقة السابعة من الملف المهدوي قبل أن أواصل الحديث مترابطا مع حديث الحلقة السابقة سؤال من جمع من محبي أهل البيت عن مصادر وعن نصوص تتحدث تشير تدور مضامينها حول قدسية السرداب الشريف سرداب الغيبة الذي أشار إليه الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه في أن يدفن بالتراب وقد سمعتم إلى كلامه وربما ستستمعون أيضا إلى كلامه بهذا الخصوص بشكل سريع وموجز أشير إلى بعض من المصادر وهذا على سبيل المثال والأنموذج كتاب جواهر الكلام الكتاب الفقهي الأول في حوزتنا العلمية الكتاب الذي لا يستغني عنه أي فقيه من فقهائنا وذلك لأنه قد جمع أكثر قدر من الآراء والاستدلالات والنصوص والإجماعات والشهرة التي يحتاجها الفقيه في استنباطاته الشرعية لا يستغني عنه أحد إلا أن يكون قد جمع كل هذه المصادر الكثيرة التي جمعها صاحب الجواهر في كتاب واحد فقط في هذه الحالة يستطيع أن يستغني عن كتاب الجواهر والواقع العملي أن علماءنا فعلا لا يستغنون عن هذا الكتاب هذا الجزء هو الجزء السابع من طبعة مؤسسة المرتضى العالمية ودار المؤرخ العربي
صفحة 293 آخر الصفحة وكذا يستحب مؤكدا زيارة الإمام المهدي الحجة صاحب الزمان أبي القاسم محمد بن الحسن عليه السلام وكذا يستحب مؤكدا زيارة الإمام المهدي الحجة صاحب الزمان أبي القاسم محمد بن الحسن عليه السلام عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه ولد بسر من رأى ليلة الجمعة وقيل ضحى خامس عشر شعبان سنة خمس وخمسين ومئتين ويستمر في كلامه إلى أن يقول أسأل الله تعالى به وبآبائه الطاهرين أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يرزقني رضاه ويعرف بيني وبينه هذا كلام صاحب الجواهر وأن يرزقني رضاه ويعرف بيني وبينه ويعدني في أوليائه وشيعته وأنصاره فإنه أرحم الراحمين ويستحب زيارته في كل مكان وكل زمان والدعاء بتعجيل الفرج في زيارته والدعاء بتعجيل الفرج في زيارته وتتأكد العبارة هنا وتتأكد زيارته في السرداب المعروف بسر مرة هذا السرداب الذي يتمنى الشيخ الوائلي أن يدفنه بالتراب وتتأكد زيارته في السرداب المعروف بسر مرة ولا يختلف فقيه من فقهاء الشيعة في هذا الاستحباب لو رجعتم إلى كل الكتب الفقهية التي تتناول هذه المسألة الكلام نفس الكلام وتتأكد زيارته حكم شرعي في السرداب المعروف بسر مراء ويقول بأنه لا قدسية لهذا السرداب السبب هو جهله بفقه أهل البيت وجهله بالكتب الأصلية للفكر الشيعي لأن الرجل مشحون بالفكر المخالف لأهل البيت هذه الحقيقة وإن كانت حقيقة مؤلمة وإلا هذا الكتاب هو الكتاب الأصل هو الكتاب الأم بين كتبنا الفقهية وتلاحظون الكلام كلام واضح وهذا الكلام موجود في سائر الكتب الفقهية الأخرى التي تتناول هذه المسألة ولا أقول هذا الكلام جزافا إنما أقوله عن تحقيق ومتابعة في الكتب الفقهية الأخرى إذا نذهب إلى كتاب المزار هذا الكتاب للشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه شمس الدين محمد بن مكي العاملي من أجلة فقهاء الطائفة الشهيد الأول وهذا كتابه من الكتب المعروفة المزار لشيخنا الشهيد الأول هذه الطبعة مؤسسة المعارف الإسلامية 1416 للهجرة صفحة 226 تتم 
في زيارة سيدنا ومولانا حجة الله الخلف الصالح أبي القاسم محمد المهدي صاحب الزمان صلوات الله عليه وعلى آبائه بسر من رأى فإذا وصلت إلى حرمه إلى حرمه المراد من حرم صاحب الزمان هناك معنيان الحرم الأكبر الروضة العسكرية مع السرداب والحرم الأصغر حين يتحدثون عن حرم الإمام الحجة الأصغر هو السرداب فإذا وصلت إلى حرمه بسر من رأى فاغتسل والبس أطهر ثيابك وقف على باب حرمه إن على باب السرداب وقبل أن تنزل السرداب لأن هذا هو حرم الإمام الحجة الذي يريد شيخنا الوائلي أن يدفنه بالتراب وقف على باب حرمه لكنني أعذر الشيخ الوائلي لأنه لا يملك اطلاعا على مثل هذه المصادر الأصلية فإذا وصلت إلى حرمه بسر من رأى فاغتسل والبس أطهر ثيابك وقف على باب حرمه على باب السرداب وقبل أن تنزل السرداب وزر بهذه الزيارة فقل السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين إلى آخر الزيارة الشريفة ثم في مراسيم الزيارة فإذا نزلت السرداب فقل السلام على الحق الجديد يعني هذه الزيارة هناك استئذان هناك مراسم قبل الدخول عند الباب فإذا نزلت السرداب صفحة 230 فقل السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد هذه زيارات منقولة عن الإمام الحجة زيارات منقولة عن صاحب الزمان صلوات الله عليه زيارات عن المعصومين منقولة ثم تصلي صلاة الزيارة اثنتي عشرة ركعة كل ركعة بتسليمة هذا في السرداب ليس خارج السرداب في حال إذا ما دفن بالتراب هذه المراسيم داخل السرداب ثم تصلي صلاة الزيارة اثنتي عشر ركعة كل ركعة بتسليمة ويستحب أن تدعو بهذا الدعاء بعد صلاة الزيارة فهو مروي عن هذا الدعاء الذي يشكك فيه البعض هذا شيخنا الشهيد الأول وغيره يروونه عن الإمام الحجة إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء الذين يشككون في قول يا محمد يا علي يا علي يا محمد انصراني فإنكما ناصران هذا شيخنا الشهيد الأول يقول ويستحب استحباب حكم شرعي أن تدعو بهذا الدعاء بعد صلاة الزيارة فهو مروي عنه عليه السلام إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء إلى أن تقول يا محمد يا علي يا علي يا محمد والله من لا يعتقد بهذه العقيدة بأن الأسباب وبأن النعم وبأن الدعاء لا يستجاب إلا عن هذا الطريق فهو بعيد عن أهل البيت فليعطي لحاله أي عنوان من العناوين فكر أهل البيت عقيدة أهل البيت هي هذه يريد أن يسمي هذه بأي اسم يسميها غلو يسميها إخبارية شيخية عرفانية 
صوفية أي اسم يسميها هذا هو فكر أهل البيت والفكر الذي يخالف هذا الفكر هو فكر قريب من دائرة النصب وإن لم تكن عند حملت هذا الفكر النية للنصب لكنه قريب قريب من تلك المجاري وتلك القاذورات يا محمد يا علي يا علي يا محمد انصراني فإنكما ناصران وكفياني فإنكما كافيان ويستمر شيخنا الشهيد الأول يقول تحت عنوان زيارة أم الحج القائم فإذا فرغت من المناسك المتعلقة بزيارة القائم يعني في السرداب فعد إلى حرم العسكريين يعني أن تزور الإمام الحجة قبل أن تزور أمه فإذا فرغت من المناسك المتعلقة بزيارة القائم عليه السلام فعد إلى حرم العسكريين وقف على قبر أم الحجة وقل السلام على رسول الله إلى آخر الزيارة هذا مصدر من مصادر الزيارات المهمة والمعروفة بين علمائنا مزار شيخنا الشهيد الأول شهيد الأول قتله النواصب قتلوه شر قتله بعد تعذيب عذبوه سجنوه قتلوه شر قتله قتل لأجل هذا الفكر هذه كتب الشهيد الأول هذه الدماء التي سفكت من علمائنا أوصلت لنا هذا الفكر دماء تسفك لأجل تقديس السرداب الشريف وأصوات شيعية ترتفع تريد أن تدفن السرداب الشريف بالتراب أليس هذا من العجل فكيف يقال عن أن الشيخ هو لسان الشيعة هل أن لسان الشيعة هكذا يتكلم السيد ابن طاووس وقد تحدثت بعض الشيء في هذا الملف عن السيد ابن طاووس وعلقته بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وهذا كتابه المشهور مصباح الزائر من أهم كتب المزارات بين علمائنا مصباح الزائر للسيد ابن طاووس هذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث صفحة 418 الفصل السابع عشر في زيارة مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه وما يلحق بذلك ما يلحق بذلك من أدعية ومناجيات مع الإمام الحج إذا أردت زيارته صلوات الله وسلامه عليه فليكن ذلك بعد زيارة العسكريين عليهم السلام فإذا فرغت من العمل هناك من زيارة العسكريين وبلغت من زيارتهما هناك بلغت مرادك فامض إلى السرداب المقدس وقف على بابه وقل هذا على باب السرداب إلهي إني وقفت على باب بيت من بيوت نبيك محمد فكيف يدفن بالتراب شيخنا أبا سمير كيف يدفن بالتراب إلهي إني قد وقفت على باب بيت من بيوت نبيك أنا أكرر الكلام الحديث ليس مع الشيخ الوائلي إياك أعني واسمعي يا جارة لأولئك الذين ينهجون نفس النهج الذي ينهجه الشيخ الوائلي وإلا الشيخ انتقل إلى جوار ربه لكن إلى أولئك الذين ينهجون نفس النهج 
وإلى أولئك الذين يحاولون تأكيد نهج الشيخ الوائلي إلهي إني قد وقفت على باب بيت من بيوت نبيك محمد هذا هو سرداب الغيبة أنا أردمه وندفنه بالتراب وتستمر الزيارة 419 ثم تنزل تنزل إلى السرداب مقدما رجلك اليمنى وتقول بسم الله وبالله إلى آخر ما تقول فإذا استقررت فيه في السرداب فقف مستقبل القبلة وقل سلام الله وبركاته إلى آخر ما تقول هذه مناسك زيارات الإمام الحج وهذه كتب علمائنا الذين عرفوا بعلقتهم الخاصة بالإمام الحج وهذه مصادرنا وهذه الزيارات منقولة عن المعصومين في صفحة 425 فإذا فرغت من الصلاة فادعوا بهذا الدعاء وهو دعاء مشهور يدعى به في غيبة القائم عليه السلام ولكن العلماء يؤكدون أن أفضل مكان يدعى فيه هو سرداب الغيبة ما هو هذا الدعاء؟ اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني يعني هذا الدعاء نقرأه في السرداب حتى نستطيع أن نتوصل إلى معرفة إمام زماننا اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني إلى آخر الدعاء الشريف دعاء طويل في صفحة 429 فإذا أردت وداع حرمه الشريف يعني وداع السرداب فودعه بما نذكره آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى لأنه سيذكر مجموعة من الزيارات هو في أول الفصل ذكر الاستئذان و الوداع ذكره في آخر الفصل ثم يذكر مجموعة من الزيارات فإذا أردت وداع حرمه الشريف فودعه بما نذكره آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى زيارة ثانية لمولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه وهي المعروفة بالندبة هذه غير دعاء الندبة زيارة معروفة بزيارة الندبة ماذا يقول السيد بن طاووس خرجت من الناحية المحفوفة بالقدس يعني من الإمام الحج هذه الزيارة إلى أبي جعفر محمد بن عبد الله الحميري رحمه الله وأمر الإمام أمر وأمر أن تتلى في السرداب المقدس الإمام يأمر والشيخ الوائلي يريد أن يدفن السرداب بالتراب والغريب يقول بأنني لطالما كررت هذا الأمر قضية المطالبة بدفن السرداب المقدس وأمر الإمام أن تتلى في السرداب المقدس وهي بسم الله الرحمن الرحيم لا لأمر الله تعقلون ولا من أوليائه تقبلون إلى آخر الزيارة الشريفة في صفحة 435 زيارة ثالثة يزار بها مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه تصلي ركعتين وتقول بعدهما هذه كلها في السرداب سلام الله الكامل التام الشامل العام إلى 
آخر الزيارة ثم في آخره ماذا يقول وادعو بما أحببت وتنصرف كيف تنصرف وتنصرف يعني تخرج من السرداب ولا تحول وجهك حتى تخرج من الباب يعني ترجع للوراء هذه آداب أهل البيت مع السرداب الشريف وهذه آداب علمائنا أين الشيخ الوائلي من هذا وادعو بما أحببت وتنصرف وهذه الزيارات ذكرها الكفعمي في البلد الأمين ذكرها الشيخ المجلسي في بحار الأنوار وموجودة في مصادر أخرى وادعو بما أحببت وتنصرف ولا تحول وجهك حتى تخرج من الباب يقينا الشيخ الوائلي ما اطلع على هذه الزيارات ولا زار بها الإمام الحج وإلا لو اطلع على هذه الزيارات وزار بها الإمام الحج لما قال هذا الكلام صفحة 437 ربما يزور الإمام الحج بزيارات مختصرة بزيارة هو يؤلفها لكن ليس بهذه الزيارات الذي يقرأ هذه الزيارات ويعتقد بها كيف يقول عن السرداب هذا القول الشنيع 437 زيارة رابعة يزار بها صلوات الله عليه وسلامه قد تقدم ذكر الاستئذان في أول زيارته أول زيارة من هذه الزيارات التي جاء فيها الاستئذان كيف تستأذن فامض إلى السرداب المقدس وقف على بابه وقل تستأذن قد تقدم ذكر الاستئذان في أول زيارته عليه السلام فأغنى ذلك عن الإعادة في كل زيارة يعني كل زيارة من الزيارات لابد تستأذن عند باب السرداب فإذا دخلت إلى السرداب بعد الإذن فقل السلام عليك يا خليفة الله في أرضه إلى آخر الكلام ويأتي السلام عليك يا بقية الله وذكرنا في مجلس الشيخ الوائلي حينما كان يفسر الآية بقية الله خير لكم ما ذكر أي شيء عن الإمام الحجة لو كان يقرأ هذه الزيارات لعلم بأن بقية الله هو الإمام هذه الزيارة تقول السلام عليك يا بقية الله من الصفوة المنتجبي في صفحة 439 ثم صلي صلاة الزيارة داخل السرداب وقد تقدم بيانها في الزيارة الأولى فإذا فرغت منها فقل اللهم صل على محمد وأهل بيته إلى آخر ما جاء في الدعاء صفحة 440 ثم ادعو بما أحببت وهذه الزيارة أوردها الشيخ المفيد في مزاره ونقلها الشيخ المجلسي في بحاره وموجودة في مصادر أخرى زيارة خامسة مستحسنة يزار بها صلوات الله عليه وسلامه 441 صفحة 441 تقول السلام على الحق الجديد والعامل الذي لا يبيد هذه الزيارة أيضا أوردها الشيخ المفيد في مزاره وابن المشهد في المزار الكبير وهو أكبر المزارات عند الشيعة والشيخ المجلسي أيضا نقلها في بحار الأنوار وهذا هو مصباح الزائر ففي كم مصدر ترد مثل هذه الزيارات ثم صلي صلاة الزيارة بما قدمناه يعني داخل السرداب فإذا فرغت فقل وهناك أدعية ومناجات مع الإمام
صفحة 444 زيارة سادسة يزار بها مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه إذا زرت العسكريين صلوات الله عليهما بالزيارة الثالثة من الفصل التاسع عشر من الكتاب يعني من نفس الكتاب أو بغيرها من الزيارات فأتي إلى السرداب وقف ماسكا جانب الباب كالمستأذن هذا أدب آخر من آداب الزيارة فأتي إلى السرداب وقف ماسكا جانب الباب كالمستأذن وسمي وانزل وعليك السكينة والوقار وصلي ركعتين في عرصة السرداب داخل السرداب وقل وتأتي الزيارة بتفاصيلها من جملة ما جاء في الزيارة صفحة 445 اللهم لا تجعله آخر العهد به ولا بزيارته العهد بزيارة الإمام في السرداب لا تجعل آخر العهد بزيارتي لهذا السرداب اللهم لا تجعله آخر العهد به ولا بزيارته بزيارة الإمام الحجة ولا تقطع أثري من مشهده يعني اجعلني دائما متواصل الزيارة لمشهده هذا بشرط أن لا يدفن بالتراب وبشرط أن لا يفجر بالتي أنتي اللهم لا تجعله آخر العهد به ولا بزيارته ولا تقطع أثري من مشهده وزيارة أبيه وجده يعني العسكريين اللهم اخلف علي نفقتي وإلى آخر الكلام في صفحة 446 ويلحق بهذا الفصل المشار إليه دعاء الندبة وما يزار به مولانا صاحب الأمر كل يوم بعد صلاة الفجر وهي سابع زيارة له في هذا الكتاب والعهد المأمور بتلاوته في حال الغيبة ونحن نذكر بعد ذلك هذه كلها تقرأ في السرداب دعاء الندبة والزيارة ودعاء العهد يقول ونحن نذكر بعد ذلك ما يعتمد عند الانصراف من حرمه الشريف يعني من السرداب صلوات الله عليه وسلامه هذا دعاء الندبة صفحة 455 دعاء العهد وهذا مروي عن الإمام الصادق المأمور به في زمان الغيبة عن إمامنا الصادق أنه قال من دعا إلى الله تعالى أربعين صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة وهو هذا اللهم رب النور العظيم دعاء العهد المعروف الذي يواظب عليه الكثير من محبي إمام زماننا أفضل المواضع التي يقرأ في هذا الدعاء في السرداب داخل السرداب أربعون صباح هو بعد ذلك يقول فإذا أردت الانصراف من حرمه الشريف يعني بعد قراءة دعاء العهد صفحة 456 ثم تضرب على فخذك الأيمن بيدك ثلاث مرات هذا هو آخر دعاء العهد وتقول العجل 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 يا مولاي يا صاحب الزمان فإذا أردت الانصراف من حرمه الشريف يعني من السرداب فإذا أردت الانصراف من حرمه الشريف فعد إلى السرداب المنيف وصلي فيه ما شئت فإذا أردت الانصراف من حرمه الشريف إما الإشارة إلى حرم العسكرية أو الإشارة إلى نفس السرداب أي أنك صلي صلاة في السرداب 
فإذا أردت الانصراف من حرمه الشريف فعد إلى السرداب المنيف وصلي فيه ما شئت ثم قم مستقبل القبلة وقل اللهم ادفع عن وليك وخليفتك إلى آخر الدعاء صفحة 459 ثم ادعو الله كثيرا داخل السرداب وانصرف مسعودا إن شاء الله تعالى هذه نماذج من كتبنا ما بين كتاب الجواهر الموسوعة الفقهية الأولى عند علماء الشيعة ما بين مزار الشهيد الأول ما بين مصباح الزائر والذي أورد الزيارات الموجودة فيه من مزار الشيخ المفيد ومن المزار الكبير لابن المشهدي هي هذه المصادر الأصلية لزياراتنا ولأدعيتنا التي جاءت عن طريق رواة الحديث عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين القضية واضحة وأنا لو أريد أن آتي بمصادر أكثر بإمكاني أن آتي بمصادر أكثر لكن وقت البرنامج لا يسمح بذلك بعد أن سمعنا ما قاله أئمتنا وعلماؤنا وسمعنا أمر الإمامة الحج صلوات الله وسلامه عليه بقراءة زيارة الندبة أو التي يسميها علماء الزيارات بزيارة آل ياسين غير المشهورة في بعض كتب المزارات يكتبون اسم هذه الزيارة زيارة آل ياسين غير المشهورة الإمام أمر فيها بحسب التوقيع الذي وصل إلى الحميري بأن هذه الزيارة يزار بها في السرداب المقدس نستمع إلى المجلس الأول الذي تكلم فيه الشيخ الوائلي عن السرداب إحنا هم شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور السرداب سدة في المناظر حقم أطرابك ومتعجيزير يعني ما يشنو عليهم من اللي هو الشعر ما باكو ذلك وجوده وعدم وجوده شنو بعدنا شيء مقدس يعني هذا الإمام كلام الله عليه عندنا سرداب أو دار أو أرض كان يمشي الأرض كان يمشي عليها أو الدار كان يقعد بها يعني أنا نزل مقدس الدار كلها أو الأرض كلها لا مؤسفين ليس أوجد مجال للدهم وللشبه وإلا هذا السرداب زي ما ذكرت لك مو أكثر من هذا كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة على أي حال وإحنا هم شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور وسرداب سدة في مناظر حقم أطرابك ومال أجيزير يعني ما يشنو علي من اللي هو الشعر أه؟ ما باكو ذلك وجوده وعدم وجوده شنو بعدنا شيء مقدس يعني هذا الإمام كلام الله عليه عندنا سرداب أو دار أو أرض كان يمشي الأرض كان يمشي عليها أو الدار كان يقعد بها يعني أنا نزل مقدس الدار كلها أو الأرض كلها لا مؤسفين ليس أوجد مجال للدهم وللشبه وإلا هذا السلام زي ما ذكرت لك مو أكثر من هذا كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة كما يقول الشيخ أنه ما عدنا شيء مقدس وسمعتم إلى كلمات فقهائنا وعلمائنا وأوامر إمام زماننا والكلمات كلها تقول السرداب المقدس السرداب الشريف لنستمع إلى مجلس آخر يكرر فيه الشيخ الوائلي نفس الكلام 
ويؤكد بأنه مرارا وتكرارا كان يلح على هذا الأمر على قضية دفن السرداب لنستمع إلى الحديث الثاني هذا السرداب المكان اللي كان بدار الإمام العسكري كان تعرف في العراق الدنيا حارة بالصيف ينزلون يسوون سرداب المكان اللي يسوون بسرداب يسوون بسرداب يسكنون بيه وإلا مو معنى الإمام طب هنا لا مو يتشي وأنا لك مرة عن المر قائل والله لو بيدي على جيب لي كم عمل براب وشده ورايح الناس منه والشكل هذا السرداب المكان اللي كان بدار الإمام العسكري كان تعرف في العراق الدنيا حارة بالصيف ينزلون يسوون سرداب المكان اللي يسوون بسرداب يسوون بسرداب يسكنون بيه وإلا مو معنى الإمام طب هنا لا مو يتشي وانا لك مرة عن المنبر قائل والله لو بيدي على جيب لي كم عمل براب وشده ورايح الناس منه والشكل قد يسأل سائل لماذا يتكلم الشيخ الوائلي هذا الكلام القضية واضحة الشيخ الوائلي يعيش في أجواء المخالفين مطالعاته دراساته أفكاره في أجواء المخالفين تأثره بالفكر المخالف لأهل البيت وهذه قضية واضحة لكل من تتبع أحاديث الشيخ الوائلي قد لا يكون ملتفتا إلى ذلك وقد يتعامل مع الأمور بحسن نية أنا لا أسيء الظن بالشيخ الوائلي ولكن الإنسان حينما يجلس قريبا من مياه آسنة رائحتها كريهة ستنتقل هذه الرائحة الكريهة إلى ذلك الإنسان إلى ثيابه إن لم يتبلل بتلك المياه الآسنة هذا شيء طبيعي والإنسان حينما يكون جالسا بالقرب من حوض يملأ بماء الورد ستنتقل إليه رائحة ماء الورد شاء أم أبا الشيخ الوائلي دراسته فكره أحاديثه مصادره كلها من أجواء المخالفين أكثر حديثه مأخوذ من تلكم الأجواء وإلا فلنستمع إلى حديث له في حسينية الأربش مجلس في الليلة الثالثة من شهر محرم سنة 1409 للهجرة طول المجلس 37 دقيقة في الدقيقة السابعة والعشرين يتحدث الشيخ الوائلي عن المذاهب المنحرفة عن أهل البيت يتحدث بحديث واضح وجلي ستستمعون إليه وهو دليل واضح على الفكر الذي يعيش في أجوائه الشيخ الوائلي وهذا الكلام ليس في مجلس واحد يتكرر في عشرات وعشرات المجالس وإذا أردتم أن تذهبوا إلى هذا المجلس لنستمع إلى أول المجلس كعنوان لتسهيل الأمر عليكم المجلس يمكن أن تصلوا إليه في المواقع في صوت الشيعة وغيرها نحن بينا المواقع في الحلقات الماضية في الحلقة الخامسة أشرنا إلى المصادر التي يمكنكم أن تعثروا على هذه المجالس وعلى هذه المحاضرات 
لنستمع إلى ما ذكره الشيخ الوائلي في هذا المجلس قوم خلقت لنا هاي مشكلة الملاهب ترى ما يعني ماكو فقيه يفرق عن فقيه فقيه مسلم يعني احنا ما عدنا مذهب منصوص عليه من السماء لا يعني كون فلان فهو حنيه فقيه الامام مالك فقيه احمد بن حنبل نعم محدث زين او هكذا يعني كل واحد من عدوم يوصلك للاسلام يعني طريق توصل عن طريق للاسلام ولا ما عدنا يعني كل واحد من عدوم يوصلك للاسلام يعني طريق توصل عن طريق للاسلام ولا ما عندنا مو غايه الملاهب مو غايات وصائف توصلك الى الحكم الاسلامي لا اقول اكثر من ان الشيخ الوائلي الامور مختلطه عنده وقد اشتبهت عليه الامور ومن كان في مثل هذا الحال لا يصح ان يتخذ اسوه أو منهجا أو يجعل منه مدرسة يقلده الآخرون قضية واضحة وهذا الأمر ليس موجودا في مجلس واحد من مجالسه في كل مجالسه هذه القضية متكررة المباني التي يبني عليها فكره واعتقاداته كلها من هذا القبيل أفكار الوائلي وثقافة الوائلي كلها من هذا القبيل ما من مجلس إلا وهو مخلوط بحديث المخالفين لا على سبيل الاحتجاج عليهم في بعض الأحيان يذكر كلامهم لأجل مناقشته ولكن في أكثر الأحايين يأتي بكلامهم وهو متأثر بهم ويجعل تفسير الفخر الرازي هو الأساس في تفسير آيات القرآن والمجلس يبدأ أساسا من تفسير الفخر الرازي سواء ذكر هذا التفسير أم لم يذكره لذلك كل مقلدي الشيخ الوائلي أول كتاب يعتمدونه في مكتباتهم هو تفسير الفخر الرازي الذين يعرفون سر تأليف المحاضرة والمجلس عند الشيخ الوائلي يعلمون بأن تفسير الفخر الرازي المخالف لأهل البيت مئة في المئة هو التفسير الأول والتفسير الأساس الذي يضعه ويفرع عليه وفي أكثر الأحايين لا يشير إلى رأي أهل البيت كما هو يريد أن يسميه لأنه يقول رأي فلان ورأي فلان ورأي الإمام الباقر أو الإمام الصادق مثل ما في مجمع البيان لشيخنا الطبرسي تتساوى الرؤوس يذكر أهل البيت ويذكر البقية رأس برأس وهذه طامة كبرى قضية كبيرة أو ما مر علينا في تفسير السيد الطباطبائي الميزان حين يتناول الروايات ويبدأ مرة يقول هذا من قبيل المصاديق وذلك من قبيل التطبيق وهذا من قبيل الجري 
وهذا لا يخلو من شيء وهذا ليس من التفسير في شيء وأمثال ذلك على طول كتاب تفسير الميزان مع روايات أهل بيت العصمة بينما حين يورد روايات المخالفين نادرا ما يعلق عليها من دون تعليق يتركها أنا لا أقول بأنه يقبل رواياتهم ولكن الذي يقرأ الكتاب تصل إليه هذه الصورة لماذا يعلق على روايات أهل البيت ويترك روايات المخالفين في أغلب الأحيان من دون تعليق وحين يعلق على روايات أهل البيت في الغالب يقول هو جري تطبيق مصداق لا يخلو من شيء ليس من التفسير في شيء القضية هي هي قضية ليست خاصة بالشيخ الوائلي القضية تتعلق بمنهج وحديثنا عن منهج أنا هنا لا أحمل اتجاه أي اسم من هذه الأسماء أي قضية شخصية الحديث عن المنهج الحديث عن ظاهرة وهذه رموز يقلدها الكثيرون أهل البيت يتركون جانبا والناس تركض خلف هذه الرموز أنا أحترم هذه الرموز ولكن أحترم هذه الرموز في الحد الذي يتوافقون مع أهل البيت حين يختلفون مع أهل البيت فإني لا أحترمهم ولا أشتري آراءهم بأخس الأثمان بأخس الأثمان وأتفه الأثمان لا أشتري آراءهم لأن الميزان هو الإمام المعصوم الميزان هو حديث أهل البيت كلام أهل البيت نور كلام الوائل إذا كان من عنده وكلام الطباطباء إذا كان من عنده وكلام الطبرسي إذا كان من عنده أو من عند المخالفين فكلامهم ظلمة كلامنا ظلمة كلام أهل البيت نور كلام هؤلاء الأعلام إذا كان من عندهم إنه ظلمة في ظلمة وإذا كان من المخالفين فتلك ظلمات فوقها ظلمات لو أخرج يده لم يكد يراها القضية في المنهج وليس القضية في شخص من الأشخاص وأنا جئت بهذه الأسماء لأن هذه الأسماء أسماء كبيرة نجلها ونحترمها وإلا هناك أسماء كثيرة أخرى جدا جدا ما أذكره هنا بحسب وقت البرنامج وبحسب العناوين الكثيرة وضيق الوقت وطبيعة البرنامج التلفزيوني يقتضي الاختصار لا أطيل عليكم كثيرا أعتقد أن هذه الإجابة كافية للسؤال الذي وجهه مجموعة من إخواننا المؤمنين من محبي أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعود إلى كلامي لا زال الكلام تحت عنوان الظلامة والظلامة وضعتها تحت عنوانين فرعيين العنوان الأول ما بين المهم والأهم والعنوان الثاني ظلامة فاطمة التي هي ظلامة إمام زماننا كما قال صلوات الله وسلامه عليه الحجة بن الحسن في التوقيع الصادر من الناحية المقدسة وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لأسوة حسنة هذه كلمة إمام زماننا وهي عنوان بحثنا وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
لي أسوة حسنة ظلامة فاطمة ظلامة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ذكرت شواهد عديدة تحدثت عن المحقق الكركي الشيخ علي بن عبد العالي الميسي العاملي المعروف بالمحقق الثاني وكيف قتل مسموما في النجف في عيد الغدير وذكرت السبب وتحدثت عن الشيخ الإحسائي وكيف شرد من داره ومن بيته في كربلاء وذكرت السبب وتحدثت عن السيد البروجردي وعن منعه لطبع الأجزاء التي تسمى بمطاعن البحار ثم انتقلت للحديث عن تفسير الميزان وتجولت هنا وهناك في تفسير الميزان وآخر شيء كان الحديث عنه في سورة التكوير في الآيتين الكريمتين وإذا الموؤودة سئلت بحسب قراءة المصحف بأي ذنب قتلت وأن السيدة طباطبائي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى قراءة أهل البيت وإلى المعنى الذي ورد في روايات أهل البيت بل قطع كلام المفسر القمي فنقل قسما ثم قطعه ونقل من الدر المنثور من تفاسير المخالفين ثم رجع وقفز على الآية وإذا الموؤودة سئلت والآية بأي ذنب قتلت إلى الآيات التي بعدها وفي طوايا حديثي أشرت إلى قراءات المخالفين بقيت نقطة لم يسع الوقت لذكرها بخصوص قراءات المخالفين هذا معجم القراءات القرآنية الذي عرضته على الشاشة يوم أمس بين أيديكم القراءات قراءة البزي المؤودة وقراءة الأعمش المودة وقراءة أخرى المودة وقراءة رابعة مودة كل هذه القراءات تلاحظون وهناك قراءة هي قراءة الباقر والصادق وابن عباس المودة بحسب الذوق الاعتيادي للناس بعيدا عن ذوق القراء ظاهرا لا يملكون ذوقا هؤلاء القراء بحسب الذوق الاعتيادي لعامة الناس نذهب إلى السوق إلى باعة الطماطة إلى باعة الخيار إلى البقالين نقول أيها الناس أيهما أذوق أي قراءة أذوق تتناسب مع اللسان المؤودة المودة المودة ومودة أو المودة الغريب من دون القراءات الموجودة فقط يعلق الكتاب الصادر من جامعة الكويت يعلق على القراءة الأخيرة جعلوها آخر قراءة المودة يقول نقلا عن الآلوسي على أن هذه القراءة انفرد بها مجمع البيان مجمع البيان التفسير الشيعي 
لطبرسي ثم قال والعهد عليه بقية القراءات ما بها عهدة فقط هذه القراءة لأنها قراءة الباقر والصادق صار فيها والعهد عليه هذا الكلام بأي شيء يشعر يشعر بأن هذه القراءة ليس صحيحة القراءات السابقة مسلمة صحيحة وصادقة ودقيقة مئة في المئة على أن هذه القراءة انفرد بها مجبع البيان ثم قال والعهدة عليه والمراد بها الرحم والقرابة وعن أبي جعفر قرابة الرسول ويراد بقتلها قطعها قطعها حتى هذا القول ذكره يريد أن يبعد كلمة القتل يريد أن يقول بأن قتل المودة هو قطع المودة لا المراد هو قتل المودة الزهراء قتلت وعلي قتل والحسن قتل والحسين قتل والبقية قتلوا ورسول الله قتل المراد قتل قتل تلاحظون حتى المعاني كيف يعرضونها بأساليب خبيثة في غاية الخبث القراءة الوحيدة التي شكك فيها قال والعهد عليه العهد على الطبرسي ثم ذهب ليشرح الآية بقية الآيات يشرحها لا يشرحها هذا هو أمامك الكتاب وقلبه لا يشرح لكن لأن هذه الآية تخص أهل البيت فقال ويراد بقتلها هو قطعها هو هذا من جملة المعاني وهذا مذكور في رواياتنا المراد من قتل المودة قطع المودة لكن هو يختار هذا المعنى لماذا لم يختر الرواية التي تقول أن المودة الحسين وأنها قتلت الحسين قتل هل هناك شك في قتل الحسين هل أن قتل الحسين لا يعد قتلا للمودة أهل البيت قتلوا وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت وحتى لو قلنا وإذا الموؤودة بحسب قراءة المصحف الموؤودة يعني التي دفنت في التراب التي قتلت الموؤودة ليس فقط أرادوا دفنها بالتراب أرادوا أن يحرقوا بيتها عليها أكثر من عملية الدفن بالتراب هذا الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه يريد أن يدفن السرداب بالتراب أما الموؤودة فاطمة فإنهم أرادوا أن يحرقوا بيتها عليها هذه ظلامة فاطمة وهي ظلامة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والمشكلة أين سيد طباطبائي لا يذكر هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد والقضية ليس فقط في هذا الأمر في سائر الموارد الأخرى التي تتعلق بأهل البيت لماذا؟ على أحسن المحامل إنه يقدم المهمة على الأهم مراعاة لمخالفي أهل البيت وهذه طامة كبيرة لماذا نراعي مخالفي أهل البيت ونشوه أفكار شيعة أهل البيت أهل البيت يقولون حببوا الناس إلينا شددوا الحديث في قلوب شيعتنا 
أيهما أفضل يا ابن رسول الله فقيه وراوي للحديث يشدد حديثكم في قلوب أشياعكم أم عابد له عباده الفقيه والمحدث وراوية الحديث الذي يشدد الحديث في قلوب أشياع أهل البيت أفضل من سبعين ألف ألف عابد وسبعين ألف ألف عابدة هكذا في الروايات حديث أهل البيت وفكر أهل البيت هو وسيلة النجاة لكننا ماذا نصنع ابتلينا غزينا في منابرنا الحسينية غزينا في فضائياتنا غزينا في حوزاتنا العلمية غزينا والأسباب رموز شيعية تفاسيرنا الشيعية التي كتبها العلماء مشحونة مشحونة بحديث المخالفين ولذلك لا علوم الشيخ الوائلي حين ينقل كلام المخالفين في منابره وغير الشيخ الوائلي من الخطباء والمتحدثين لا يلومه أحد حينما يرى جهابذة علماء الشيعة ينقلون كلام المخالفين هذا هو تفسير الصافي هذا هو تفسير الصافي بأجزائه الخمسة هذا هو تفسير الصافي للفيض الكاشاني بأجزائه الخمسة ماذا يقول شيخنا المحسن الكاشاني في الجزء الأول عن سبب تأليفه لهذا التفسير وعن سبب تسميته بالتفسير الصافي لنقرأ في المقدمة صفحة عشرة كل رجائي أن تلتفتوا إلى كلام الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه الفيض الكاشاني متوفى سنة 1091 للهجرة من علماء العصر الصفوي صفحة عشرة هذه الطبعة التي بين يدي هي الطبعة الثالثة مطبعة خورشيد إيران صفحة عشرة يقول شيخنا المحسن الكاشاني ولما أصبح الأمر كذلك الكلام متعلق ويأتي واضحا وبقي العلم مخزونا هنالك بقي العلم مخزونا هنالك عند أهل البيت صار الناس كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب بإمامهم فضربوا بعضه ببعض هذا الحديث عن المخالفين لترويج مرامهم وحملوه على أهوائهم في تفاسيرهم وكلامهم والتفاسير التي صنفها علماء العامة يعني من المخالفين من هذا القبيل فكيف يصح عليها التعويل أي قبيل صار الناس كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب بإمامهم فضربوا بعضه ببعض لترويج مرامهم وحملوه على أهوائهم في تفاسيرهم وكلامهم والتفاسير التي صنفها علماء العامة من هذا القبيل الذي مر ذكره 
فكيف يصح عليها التعويل هو يقول فكيف يصح عليها التعويل وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة يعني حتى تفاسير الشيعة كذلك وهذه القضية إلى اليوم موجودة هذا الحديث يتحدث به الفيض الكاشاني المتوفى سنة 1091 وكذلك التي صنفها يعني التفاسير التي صنفها متأخرو أصحابنا يعني من علماء الشيعة فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة وشذ تلاحظون ماذا يقول وشذ شذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة نفس القضية في تفسير الميزان نفس القضية في تفسير مجمع البيان نفس القضية وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة وذلك لأنهم أي علماء الشيعة إنما نسجوا على منوالهم على منوال المخالفين واقتصروا في الأكثر على أقوالهم فلماذا ألوم الشيخ الوائلي إذا إذا كان هو هذا المنهج الموجود وذلك لأنهم إنما نسجوا على منوالهم واقتصروا في الأكثر على أقوالهم إلى آخر الكلام يقول نقرأ ما إلى آخر الكلام مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء وهؤلاء يعني علماء المخالفين وعلماء الشيعة مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء وهؤلاء فإنما تكلموا في النحو والصرف والاشتقاق واللغة والقراءة مثل هذه القراءات التي قرأناها قبل قليل المودة والمودة مثل هذه القراءات فإنما تكلموا في النحو والصرف والاشتقاق واللغة والقراءة وأمثالها مما يدور على القشر دون اللباب فأين هم والمقصود من الكتاب المقصود من الكتاب عند أهل البيت لكن ماذا نصنع لعلماء الشيعة صفحة 11 ماذا يقول وبالجملة وهذا كلام حقيقي أصحاب الخبرة في كتب التفسير يعرفون هذه الحقيقة ولكن لا يجرؤ أحد أن يقولها وبالجملة لم نرى إلى الآن الفيض الكاشاني الآن القضية صارت أسوأ هذا في زمان الفيض الكاشاني الآن القضية أسوأ وأسوأ بكثير يعني الآن إذا نذهب مثلا إذا تفسير السيد فضل الله من وحي القرآن القضية أسوأ وأسوأ 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 إلى مليون مرة وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسير مهذب صاف واف كاف شاف يشفي العليل ويروي الغليل يشفي العليل ويروي الغليل يكون منزها عن آراء العوام مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام يقول لم أرى تفسير من هذا النوع مع العلم أن الفيض الكاشاني عالم موسوعي الفيض الكاشاني عالم محدث وفقيه وعرفاني وفيلسوف ومفسر من العلماء الذين امتازوا بالموسوعية الواسعة 
كتابه الوافي هو يعد من أهم المصادر الحديثية عند علماء الإمامية يقول وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم من مفسري الشيعة يتحدث وكثرة تفاسيرهم لم نرى من أتى بتصنيف تفسير إلى أن يقول يكون منزها عن آراء العوام مستنبطا من أحاديث أهل البيت إلى أن يقول في صفحة 13 ماذا يقول وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي لذلك هو ماذا سماه سماه الصافي اسمه الصافي لماذا وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي لأي شيء يا شيخنا المحسن يقول لصفائه عن كدورات آراء العامة يسمى بالصافي لصفائه وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي لصفائه عن كدورات آراء العامة يعني بعد كل هذه الحملة القوية على المفسرين وكتب التفسير وقال بأنه لا يوجد تفسير شيعي يخلو من آراء المخالفين لأهل البيت بل قال وشذ ما نقلوا الداهية الكبرى هنا هذه حقيقة ولا يفتري هذه حقائق ينقلها يقول عن مفسري الشيعة وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة في تفاسيرهم وإنما ساروا مسار المخالفين لأهل البيت ويتحدثون الآن على المنابر واللطيفة أن الشيخ الوائل حتى هذه التفاسير لا يرجع إليها يرجع مباشرة إلى العين الصافية إلى الفخر الرازي وحينما أذكر الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي نموذج البقية مثل الشيخ الوائلي لكن الشيخ الوائلي هو الرمز الأكبر في هذه المدرسة ومع ذلك الآن هذا التفسير هو التفسير الصافي سماه بالصافي لأي شيء لصفائه كما قال من كدورات آراء العامة الآن لو نريد أن ننظر في هذا التفسير فنجد أن فيه كثيرا من آراء العامة القضية لأنه من أين يأتي بالتفسير لابد أن يرجع إلى بقية التفاسير الأخرى التفاسير الأخرى مشحونة بآراء المخالفين وتركت حديث أهل البيت جانبا حتى هذا التفسير مشحون بآراء المخالفين وبإمكاني أن أفتح هذه المجلدات وأخرج آراء المخالفين وأخرج روايات أهل البيت حتى هذا التفسير ولا حاجة إلى ذلك هو نفسه سيثبت ذلك بنفسه بأن هذا التفسير هو مشحون أيضا بآراء المخالفين لا أقول مشحون بتلك الكثرة المتكاثرة كبقية التفاسير وإنما حاول قدر الإمكان أن ينقي ولكنه ما استطاع ما صار التفسير صافيا كما أراد فاته الكثير من دون تعمد وذلك لأن الإنسان إذا كان في وسط الماء إذا كان الماء نظيف ستكون ثيابه نظيفة إذا كان الماء قذر حتى لو يحاول أن يتخلص من قذارة الماء القذارة ستلحق بثيابه شاء أم أبا لذلك ماذا فعل 
الفيض الكاشاني بعد أن كرر النظر في التفسير الصافي ووجده لا يخلو من آراء المخالفين ماذا صنع؟ ألف تفسيرا جديدا هذا هو التفسير سماه الأصفى هذا تفسير آخر عبارة عن مجلدين يعني لخص التفسير الصافي بتفسير آخر وهو التفسير الأصفى عبارة عن مجلدين نقرأ المقدمة في المقدمة ماذا يقول شيخنا الفيض الكاشاني يقول هذا ما اصطفيت اصطفاء المفروض أن يسميه المصطفى المفروض هكذا هو سماه الأصفى لأن هو يقول هذا ما اصطفيت والاصطفاء أكثر من التصفية هذا ما اصطفيت من تفسيري للقرآن المسمى بالصافي راعيت فيه ماذا راعى في هذا الكتاب غاية الإيجاز مع التنقيح ونهاية راعيت فيه غاية الإيجاز مع التنقيح ونهاية التلخيص مع التوضيح مقتصرا على بيان ما يحتاج إلى البيان من الآيات دون ما يستغنى عنه من المحكمات الواضحات فبالحري أن يسمى بالأصفاء وعسى أن يفي ببيان أكثر ما لا يفهم ظاهره بدون البيان من القرآن وإن كان الصافي تفسير الصافي هو الأوفى باعتبار أكبر وأوسع لكن هنا ماذا يقول وإنما معولي فيه في هذا الكتاب على كلام الإمام المعصوم من آل الرسول يشير إلى أي شيء يشير إلى أن ذلك الكتاب كان أوفى أكبر ولكن فيه من كدورات العامة لذلك هو هنا أراد أن يصفي هذا التفسير وإنما معولي فيه على كلام الإمام المعصوم من آل الرسول إلا فيما إلا فيما يشرح اللغة والمفهوم وما إلى القشر يقول إذ لا يوجد معالم التنزيل إلا عند قوم كان ينزل في بيوتهم جبرائيل يقول هذا السبب الذي أريد أن أجعل هذا الكتاب من حديث آل محمد لماذا يقول إذ لا يوجد معالم التنزيل إلا عند قوم كان ينزل في بيوتهم جبرائيل ولا كشاف عن وجوه عرائس أسرار التأويل إلا من خوطب بأنوار التنزيل ولا يتأتى تيسير تفسير القرآن إلا ممن لديه مجمع البيان والتبيان وهو هنا يشير أيضا إلى تفسير مجمع البيان وتفسير التبيان لشيخ الطوسي شيء من التورية في الكلام ولا يتأتى تيسير تفسير القرآن إلا ممن لديه مجمع البيان والتبيان فعلى من نعول إلا عليهم يعني إلا على أهل البيت وإلى من نصير إلا إليهم لا والله لا نتبع إلا أخبارهم ولا نقتفي إلا آثارهم هو يقول هكذا في نفس الصفحة يقول وما رويت من طريق العام يعني في هذا التفسير 
المشكلة مشكلة مشكلة كبيرة حقيقة المشكلة كبيرة لكن لا أسمع أحدا يتحدث عنها هو بعد كل هذه القضية هو نفسه في نفس الصفحة يقول وما رويت من طريق العام يعني في هذا التفسير صدرته بروية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتاب سليم بن قيس يظهر عجبه يقول إني أعجب من أمر هذه الأمة كيف أشربت حب هذا الرجل وصاحبه القضية قضية تدور 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 تبتعد عن أهل البيت وتعود إلى المخالفين لماذا يا علماء الشيعة في نفس الصفحة هو يقول الفيض الكاشاني أنا أعذره الفيض الكاشاني الفيض الكاشاني تأثر بالفكر الصوفي المخالف لأهل البيت أتدري وإن كان هذا الكلام سيدخلني في زاوية أخرى قبل أن أتم الكلام كتب الأخلاق الآن إذا أحد يسأل إذا أحد يسأل فيقول ما هي كتب الأخلاق عندكم في المكتبة الشيعية عندنا مجموعة من كتب الأخلاق في المكتبة الشيعية سأذكرها لكم عندنا كتاب يسمى بمجموعة ورام لشيخنا ورام ابن أبي فراس النخعي وهو من أحفاد مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه وهو جد من أجداد سيدنا ابن طاووس الذي قرأنا قبل قليل في كتابه مصباح الزائر والرام ابن أبي فراس عند كتاب معروف من أقدم الكتب الأخلاقية في الوسط الشيعي مجموعة والرام إذا أردنا أن نذهب إلى هذا الكتاب هذا الكتاب مشحون بأحاديث المخالفين الآن لو يسأل سائل أريد كتاب من كتب الأخلاق عند الشيعة الكتاب القديم المشهور مجموعة والرام أنت تقرأ يأتي الشيعي فيقرأ وعن الحسن قال كذا هذا الحسن ليس الإمام الحسن لا هو الحسن الصبت ولا هو الحسن العسكري هذا الحسن البصري وهذا كثيرا ما يحشر في كتب التفسير في كتب الحديث ويحشر في كتب الأخلاق وهو الحسن البصري الحسن البصري معروف من الناس الذين خالفوا أهل البيت شديد المخالفة ومن الناس الذين وقفوا في وجه أمير المؤمنين أنت ماذا تتوقع هذا إنسان تربى في بيت عائشة أمه كانت خادمة في بيت عائشة ونشأ طفولته في بيت عائشة وبيت عائشة كان مقر مركز مركز للإعلام السياسي في ذلك الوقت فماذا تتوقع من شخص نما لحمه ودمه وعظامه في بيت عائشة وهذا الحسن البصري إذا تذهب إلى مجموعة والرام قال الحسن قال من هو الحسن بعض الناس الذين يقرؤون الكتاب يتصورون مثلا الحسن السبت صلوات الله عليه أو الحسن العسكري لا هذا هو الحسن البصري وغيره كثير الكتاب مشحون بأحاديث المخالفين الكتاب الثاني من كتب الأخلاق عندنا 
جامع السعادات لشيخنا الراقي ولربما هو الكتاب الأول في المكتبة الشيعية في علم الأخلاق هو الآخر مشحون بأحاديث اليونانيين وحديث المخالف لأهل البيت وحديث اليونانيين لا ضير فيها إذا قيست بأحاديث المخالف لأهل البيت وإن كنا لا نريد حديثا إلا من أهل البيت لكن إذا نريد أن نقوم بعملية مقايسة أحاديث اليونانيين أفضل بكثير من أحاديث المخالفين لأن أحاديث اليونانيين لن تترك سموما السموم القاتلة هي في أحاديث المخالفين الإمام حين يتحدث الرواية التي قرأتها على مسامعكم يوم أمس عن عيون كدرة لا يتحدث عن اليونانيين يتحدث عن المخالفين العيون الكدرة والقذرة عيون القاذورات هي أحاديث المخالفين عجلوا على أولادكم قبل أن تعجل عليهم المرجئة علموهم علموهم حديثنا لأن الحديث الضار هو حديث المرجئة أو المرجئة هذا الكتاب الثالث عفوا الكتاب الثاني جامع السعادات الكتاب الثالث وهو أكبر الكتب الأخلاقية والكثير من طلبة العلم يشترون الكتاب ويقرؤونه وينقلون منه مجالس وموضوعات وهم لا يعرفون قصة هذا الكتاب لأنهم لا يقرؤونه من أوله إلى آخره يأخذون منه موضع الحاجة كتاب المحجة البيضاء للفيض الكاشاني لصاحب هذا التفسير لصاحب تفسير الصافي والأصفى المحجة البيضاء يا شيعة أهل البيت المحجة البيضاء ليس بكتاب شيعي هذا هو نفسه إحياء علوم الدين للغزالي تعرفون الغزالي أبو حامد الغزالي إمام المخالفين الذي يستشكل من لعن إبليس حتى يجعله بوابة في نفس كتاب إحياء علوم الدين بوابة حتى يستشكل من لعن يزيد يستشكل من لعن إبليس الذي لعنه الله في القرآن ليجعل من ذلك بوابة وطريقا بأننا ضد اللعن مطلقا حتى لا نلعن إبليس حتى لا يلعن يزيد ولا يلعن أعداء أهل البيت أبو حامد الغزالي هذا الكتاب الذي يقول عنه المخالفون لأهل البيت لو لم يكن في الإسلام في إسلامهم إلا كتاب الأحياء لغنى عن كل كتاب هناك من يقول بأن أبو حامد الغزالي اهتدى إلى أهل البيت في آخر عمره وألف كتاب هناك كتاب موجود عنوانه سر العالمين يقال بأن هذا الكتاب لأبي حامد الغزالي طبعا المخالف للبيت ينفون ذلك لكن الفيض الكاشاني هو يحب أبا حامد الغزالي لتصوفه لأن الفيض الكاشاني عنده تأثر بالفكر الصوفي وبالفكر العرفاني بالمناسبة الفيض الكاشاني هو تلميذ صدر المتألهين ومتزوج من بنت صدر المتألهين هو صهر صدر المتألهين الرقم الأول في المدرسة العرفانية على أي حال ليس الحديث الآن عن حياة الفيض الكاشاني وإلا يعني الفيض الكاشاني كما قلت قبل قليل بأنه رجل موسوعة لذلك يحسب على الإخباريين من جهة يحسب على المحدثين من جهة يحسب على المفسرين من جهة يحسب على الفلاسفة من جهة يحسب على 
العرفاء والمتصوفة من جهة وهكذا يحب أبا حامد الغزالي فقال بأن أبا حامد قد استشع واستبصر واهتدى وسار في منهج أهل البيت فأنا أريد أن أخدمه أريد أن أغير ما في كتاب إحياء علوم الدين من حديث النصب والعداء لأهل البيت الكتاب كله مخالف لأهل البيت ماذا تصلح منه أيها الفيض الكاشاني فأصلح ما استطاع إصلاحه في موارد معينة وسماه المحجة البيضاء في إحياء الإحياء يعني كأن إحياء علوم الدين كان ميتا وهو أحياء بهذه التصريحات فهذا الكتاب ما هو كتابنا يا شيعة أهل البيت يا طلبة العلوم الدينية هذا كتاب هو كتاب الغزالي هو إحياء علوم الدين أخذه الفيض الكاشاني فصحح بعضا من والنسبة الغالبة تركها على ما هي عليه ما هو بفكر أهل البيت وأنتم يا خطباء المنبر تذهبون إلى هذا الكتاب وتأخذون منه ولا تعرفون قصته وهذا هو الفيض الكاشاني ألف الصافي وسمى بالصافي أنا هنا لا أريد أن أحمل حملة شعواء على الفيض الكاشاني الفيض الكاشاني رجل له الفضل الكبير لكن هذه الحقائق بين أيدينا ماذا نصنع معها هذا الأصفى الذي قال هنا فعلى من نعول إلا عليهم إلا على أهل البيت وهذه حقيقة وإلى من نصير إلا إليهم لا والله لا نتبع إلا أخبارهم ولا نقتفي إلا آثارهم إذا ماذا تصنع بهذا أيها الفيض الكاشاني وما رويت من طريق العامة صدرته بروية ليمتاز عما رويت من طريق الخاصة يعني هو خالط الحديث حديث الخاصة يعني الشيعة والعامة لكن وضع كلمة روية ليميز ما الحاجة إليه وأنت تريد أن تأتي بتفسير مختصر وقلت في أول الكلام هو قال قال بأنني وإنما معولي فيه على كلام الإمام المعصوم فلماذا الحاجة إلى المخالفين طامة كبرى ماذا نفعل أين نعطي وجوهنا هذا هو تفسير الصافي أتعلم القصة انتهت بعد ذلك هو رجع إلى تفسير الأصفى فوجد كلام المخالفين فكتب تفسيرا ثالث أنا هنا لا أملك نسخته تفسير الثالث أنا رأيته رأيته في أحد المكتبات وطلعت عليه وإن كان البعض ينكر بأن للفيض الكاشاني تفسير ثالث اسمه المصفى التفسير الثالث اسمه المصفى في تلخيص الأصفى هذا اسمه الأصفى هذا الصافي البعض من المحققين ينكرون وجوده أنا هذا الكتاب رأيته وقرأته وقرأته وفيه أيضا من آراء المخالفين وهو أصغر من هذا الكتاب ربما يصل إلى نصفه أو أكثر من نصف الكتاب رأيت طبعة حجرية للمصفى البعض ينكر هذا الكتاب ولكن علماء التحقيق يعرفون بأن الفيض الكاشاني له التفسير المصفى عندنا من أكثر 
العلماء خبرة في الكتب وفهارس الكتب الشيخ أغابو زرق الطهراني في كتابه الذريعة يذكر كتاب المصفى في مؤلفات الفيض الكاشاني وكذلك الخوانساري محمد باقر الخوانساري في كتابه روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات حين يترجم للفيض الكاشاني يذكر في جملة كتبه كتاب المصفى وفي مواطن أخرى أنا وجدت اسم هذا الكتاب أنا عثرت على الكتاب في بعض المكتبات البعض ينكر بأن هذا الكتاب للفيض الكاشاني ولكن يبدو هذا الكتاب للفيض الكاشاني وهو المصفى المذكور في الذريعة والمذكور كذلك في روضات الجنات المصفى في تلخيص الأصفى وأيضا فيه من حديث المخالفين أنا جئت بهذا مثال يعني كم أن حديث المخالفين قد دخل في أوساطنا ولذلك نحن بحاجة إلى عملية تصفية وتنقية ولا يوجد حصن يحمينا إلا باللجوء إلى حديث أهل البيت أن نتمسك بالكافي والكتب الأربعة وكتب الشيخ الصدوق نتمسك بهذه الكتب حتى ننجو من هذه القذارات وإلا هذه القذارات وراءنا وراءنا والذي يجلبها إلى بيوتنا هم علماؤنا وتلاحظون هذه الكتب وهذه المصادر والقضية واسعة وكبيرة هناك كتاب آخر من كتب الأخلاق ما أشرت إليه وهو كتاب آداب النفس للسيد محمد العيناثي هذا الكتاب أيضا مشحون بحديث المخالفين لا أعرف كتابا آخر غير هذه الكتب في المكتبة الشيعية هناك كتيبات صغيرة لكن هذه الكتب المهمة في علم الأخلاق هناك رسائل صغيرة لبعض العلماء أما الكتب الرئيسة في علم الأخلاق هي هذه الكتب التي أشرت إليها وكلها إما مثل المحجة البيضاء وهو أكبر كتاب مطبوع في ثمان مجلدات أو أكثر هذا هو كتاب الغزالي أبو حامد الغزالي بنفسه والكتب البقية تحدثت عنها القضية أن حديث المخالفين نافذ في كتب التفسير وهذه طامة كبيرة ونافذ في كتب الأخلاق ونافذ حتى في بقية الكتب وستتضح كثير من الأمور وكثير من الحقائق في طوايا الحديث صورة أخرى من الصور التي وعدتكم أن ألتقطها هذه الصورة ألتقطها من كتاب جنة المأوى للشيخ كاشف الغطاء شيخ محمد حسين كاشف الغطاء ربما أشرت إليها في ملف العصمة هذه الطبعة المصححة مطبع مطبع الظهور الطبعة الثانية 1426 لازلنا في حديث الظلامة ظلامة فاطمة هي ظلامة إمام زماننا وظلامة إمام زماننا هي ظلامة فاطمة هو قال وإن لي في ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله في التوقيع الشريف أسوة حسنة صفحة 163 يقول شيخنا كاشف الغطاء وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السلام ألقتها بعد رجوعها من المسجد وكانت ثائرة 
متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب فاطمة خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها فقالت له يا ابن أبي طالب إلى آخر الكلام موطن الشاهد هنا حتى خرجت عن حدود الآداب فاطمة خرجت عن حدود الآداب أي ظلامة هذه لماذا قال هذا الكلام الشيخ كاشف الغطاء لأنه عجز عن أن يجيب على إشكال فقل إني عاجز هناك أمر مهم وأهم الأهم أن تحفظ قدسية فاطمة أم الأهم أن تحافظ على شأنك العلمي أنا أجبت على هذا الإشكال في برنامج يسألون والمودة تجيب جواب طويل جدا يمكنكم أن تدخلوا على موقع القناة وتستمعون إلى الجواب جواب طويل مفصل وربما سأطلب من الإخوان أن ينشروا هذا الجواب أن يعني يبثوا الجواب على شاشة التلفزيون إذا كان هناك متسع من الوقت اليوم أو يوم غدا يبثونه وأنتم شاهدوا هذه قضية المهم والأهم في كل هذه الأمور هناك حيرة عند الشيعة ومشكلة في تشخيص المهم والأهم وإلا ما معنى أن يقول الشيخ كاشف الغطاء عن الزهراء بأنها خرجت عن حدود الآداب لأجل أن يجيب على إشكال قل إني لا أعرف أيهما أهم أن تحافظ على شأنك العلمي أو أن تحافظ على قدسية الزهراء ما قيمتنا نحن ما قيمتك أنت لأجل أن يحافظ على شأنه العلمي حتى يكون لكل إشكال عنده جواب ليس بالضرورة أن العالم يعرف جوابا لكل سؤال أي عالم هذا يعرف جوابا لكل سؤال أصلا الأسئلة التي لا نعرف أجوبتها أكثر من الأسئلة التي نعرف أجوبتها وأضعاف أضعاف مضاعفة الإنسان هو هذا الإنسان الإنسان لا يملك أجوبة إلا على أسئلة محدودة ولذلك نحن نحتاج المعصوم نحن نحتاج المعصوم لأننا لا نملك جوابا على كل سؤال المعصوم وحده المعصوم وحده هو الذي يملك جوابا على كل سؤال أما الفقيه العالم المحقق المؤرخ الفيلسوف قل ما شئت من الأوصاف لا يملك جوابا على كل سؤال يملك أجوبة على أسئلة محدودة قل إني لا أعلم أليس أئمتنا يقولون نصف العلم قول لا أعلم قل إني لا أعرف الجواب على هذا السؤال لماذا تتعدى الآداب وأنت الذي تخرج عن الآداب يا شيخ كاشف الغطاء وليس الزهراء خرجت عن حدود الآداب لكن ماذا نصنع هؤلاء علماؤنا هكذا يفعلون أنا تحدثت عن هذا الموضوع سابقا ووصلني أن كثيرين لم يعجبهم هذا الكلام يقولون بأن هذا من علمائنا ومن مراجعنا نعم هو من علمائنا ومن مراجعنا ولكن ماذا نفعل له إذا عثر به حظه العاثر مع الزهراء هنا ماذا نصنع له أن أقول له أحسنت لا والله أساء وأساء وأساء وهو الخارج عن حدود الآداب حين يقول عن بنت محمد بأنها خرجت عن حدود الآداب هو وغيره ومن هو أكبر منه 
من يقول لفاطمة هكذا لا يستحق أي شيء من الاحترام قطعا في هذه الجهة أنا أحترم الشيخ كاشف الغطاء حيثما كان مع أهل البيت نحن حين نخاطب أهل البيت معكم معكم لا مع غيركم مع أهل البيت دائما أما مع علماء الشيعة ليس دائما مع علماء الشيعة ما كانوا مع أهل البيت أنا أخاطب الحج بن الحسن فأقول له معك معك لا مع غيرك وأخاطب علماء الشيعة وأقول لهم أنا خادمكم ومعكم معكم ما كنتم مع أهل البيت ما حينما تكونون في خط بعيد عن أهل البيت فلا أشتريكم حتى بفلس مزور هذه القضية قضية تتكرر المشكلة مشكلة تتكرر عند علمائنا هذا في الكتب أنا أعرف من الأرقام والشواهد في المجالس الأحاديث لا أستطيع أن أذكرها سأطالب بالدليل لأنني لا أملك لا تسجيل على الأشرطة ولا فيديو فما عندي دليل وإلا ما يدور في المجالس أنكى وأنكى من هذا الكلام أنا أشير إلى الكلام الموجود في الكتب أما الذي يدور في المجالس هناك أنكى وأنكى من هذا الكلام وأنا أعرفه وعن قرب وأعرف الأسماء والحوادث والتواريخ والتفاصيل مثل ما أعرف هذه التفاصيل أعرفها لكنني لا أملك دليلا عليها لذلك لا أشير إليها أول كتاب يدرسه طالب العلم في حوزتنا العلمية أول كتاب هذا الكتاب شرائع الإسلام لفقيه من أكبر فقهاء الطائفة المحقق الحلي المحقق الأول الشيخ نجم الدين جعفر ابن الحسن الحلي أستاذ العلامة الحلي العلامة المشهور وهو خاله أيضا أستاذ العلامة وخاله شيخ جعفر ابن الحسن الحلي هذا الكتاب شرائع الإسلام هو أول كتاب يدرسه طالب الحوزة إن كان في حوزاتنا في العراق وخارج العراق معروف هذا الكتاب كتاب شرائع الإسلام ربما بعض الطلب المبتدئين جدا يبدأون برسالة عملية ولكن الشكل الرسمي العنوان الرسمي المنهج الرسمي في الحوزة العلمية عندنا أول كتاب يدرس خصوصا في حوزة النجف أي كتاب شرائع الإسلام الرسالة العملية للمحقق الحلي المحقق الأول شرائع الإسلام المحقق الحلي توفي سنة ستمية وستة وسبعين للهجرة في الجزء الأول صفحة مية وثلاثة وثمانين في كتاب الخمس في كتاب الخمس صفحة مية وثلاثة وثمانين الجزء الأول شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام دار الأضواء بيروت 
ويلحق بذلك مقصدان الأول في الأنفال وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي عليه السلام في الكتب الفقهية يختلف الشراح حول كلمة الإمام هل هو كما يقولون الإمام الأصل أو الإمام الفرع الإمام الأصل يعني الإمام المعصوم والإمام الفرع يعني الفقيه ويختلفون لأنهم لا يميزون في الكتب الفقهية بين الإمام الفرع والإمام الأصل فتأتي بعض الأحيان كلمة الإمام دالة على هذا أو دالة على ذاك وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي عليه السلام ربما الكلمة هنا غير واضحة وإن كان بقرينة النبي يراد منها الإمام الأصل لكن يستمر يقول وكذا له يعني للإمام بعد ذلك يعقبه بعليه السلام يتحدث عن الإمام المعصوم أنا أقول هذا لألا يخرج علي متفيقه لا يعرف شيئا فيقول أن المراد من الإمام هنا الفقيه هذه المقدمة كلها لست بحاجة إليها ولكن لألا يظهر متفيقه فيقول بأن المراد هنا ليس الإمام الأصل سترون بأنه هو الإمام الأصل لأنه سيلحقه بعليه السلام وكذا له للإمام أن يصطفي من الغنيمة حديث عن الأنفال والغنائم وكذا له أن يصطفي من الغنيمة من غنائم الحروب ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك هذا من شؤون الإمام حكم شرعي معروف في الكتب الفقهية وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف هل أن الإمام المعصوم يجحف سنأتي على معنى كلمة يجحف وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام هو يتحدث عن الإمام المعصوم فهذا المتفيقه الذي يريد أن يقول لنا بأنه يتحدث عن الإمام الفقيه هذا كلامه هواء في شبك هو هنا يتحدث يقول عليه السلام ليس معروفا أن يقال عن الفقيه عليه السلام وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام ما لم يجحف ما المراد ما لم يجحف لنقرأ ماذا تقول كتب اللغة ما معنى الإجحاف ما جئت بكتاب لغة من كتب المخالفين هذا كتاب شيعي وهو مجمع البحرين لشيخنا فخر الدين الطريحي كتاب من كتب اللغة المهمة هذا هو الجزء الخامس صفحة واحد وثلاثين وأجحف بعبده كلفه ما لا يطيق الإجحاف في اللغة هو أن تأخذ كل شيء بحيث تؤذي الطرف الذي تأخذ منه ذلك الشيء والإجحاف في اللغة هو القتل الشديد سفك الدماء 
وهذا مذكور في كتب اللغة راجعوا لسان العرب وغير لسان العرب لسان العرب أكبر موسوعة لغوية عندنا وأجحث بعبده كلفه ما لا يطيق ثم استعير الإجحاف في أي شيء في النقص الفاحش نقص يعني نقص مضاعف وأجحثت بهم الفاقة أي أفقرت بهم الحاجة وأذهبت أموالهم من الآخر والمجحف المنقصة ما لم يجحف يعني يصف الإمام بالنقص الفاحش وبالظلم أن له أن يأخذ شيئا من الغنيمة وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف بالله عليكم طالب العلم إذا كان هذا يتعلمه ويدرسه وطبعا الأساتذة حين يشرحون العبارة لا يعلقون شيئا أكثر ما يريدون أن يقولوا غريب هذا بعضهم يقول وغريب هذا من المحقق الحلي ويعبر العبارة ويذهب أليس هذه إساءة بحق الإمام المعصوم وبالذات بحق الإمام الحجة لأن هذا في زمن الغيبة سنة 676 توفي المحقق الحلي ما لم يجحف يعني الإمام الحجة الذي يقول عنه محمد صلى الله عليه وآله يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا المحقق الحلي يقول عنه ما لم يجحف أي كلام هذا أي أدب مع أهل البيت والأنكى من ذلك حين نذهب إلى جواهر الكلام هذا هو جواهر الكلام جواهر الكلام الكتاب الأول في حوزتنا الشيعية هذا هو جواهر الكلام جواهر الكلام اقرأوا عنوان جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام وهذا هو شرائع الإسلام وهذا الكتاب الذي قرأت منه قبل قليل هذا الكتاب شرح لهذا الكتاب هذا الجزء السادس من جواهر الكلام طبعة مؤسسة المرتضى العالمية ودار المؤرخ العربي صفحة 72 حين يصل إلى هذه العبارة ما لم يجحف المتوقع من صاحب الجواهر أن ينتقده أن يقول شيئا عنه لم يذكر أي شيء سوى أنه قال في صفحة 73 الكلمة مذكورة صفحة 72 ما لم يجحف وهو في سياق كلامه في صفحة 73 يقول لكن في المدارك المدارك كتاب أيضا في شرح الشرائع اسمه مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام كتاب معروف لكن في المدارك في المدارك ماذا قال أن قيد الإجحاف مستغنعا للعلم أن صاحب الجواهر قد جمع كل شروح الشرائع لأن هذا الكتاب من أكثر الكتب التي شرحت 
صاحب الجواهر جمع كل الشروح وينقل كلام جميع الشروح يعني لو كان هناك كلام في الشروح الأخرى اعتراض من العلماء لذكره يقول لكن في المدارك أن قيد الإجحاف مستغنى عن يعني لم يعترض يقول لا داعي لأن يذكر مستغنى عن من جهة علمية فقهية يعني هو لم يعترض عليه من جهة عقائدية أو أدبية مستغنى عن باعتبار حديث عن معصوم فالمعصوم لا يتوقع منه الخطأ فيستغنى عن هذا القيد قضية علمية استغناء في البحث العلمي عن هذه القيود الزائدة لكن في المدارك أن قيد الإجحاف مستغنى عن هو يعلق صاحب الجواهر يقول بل كان الأولى تركه الأولى يعني الأحسن أن يترك يعني الأحسن أن يترك هذا الكلام من جهة فقهية يترك ليس الحديث من جهة عقائدية وأدبية هذه الجهة أصلا لم يلتفتوا إليها بل كان الأولى ترك أن يترك من جهة علمية باعتبار هل أن هذا القيد زائد أو قيد هو داخل في الموضوع لأن هذه القضية يراعيها الفقيه هاي مسألة يعني الدقة في التعبير الفقهاء يراعونها والأصوليون يراعونها هل أن هذا القيد داخل أو خارج هو يلاحظ بأن هذا القيد يعني لا ضرورة لذكره بل الأولى أن يترك الأحسن يعني ليس الواجب الأولى الأحسن أن يترك هذا هو ردة الفعل من فقهاء الطائفة على كلام شرائع الإسلام وهكذا يتعامل علماؤنا مع أهل البيت أنا لا أقول بأنهم يتعاملون على طول الخط هكذا ولكن لماذا هذه الهفوات الواضحة فلذلك لا نستغرب أن يخرج جيل من الخطباء مثل الشيخ الوائلي ومن يقلد الشيخ الوائلي أن يتعاملوا مع حديث أهل البيت مع فكر أهل البيت بهذه الطريقة هؤلاء هم جهابذة الأمة جهابذة التشيع يعني هذا الكلام لو يقوله شخص لمرجع من المراجع مثلا يقول له أنا أعطيك هذه الحقوق الشرعية بشرط أن تقسمها تقسيم صحيح ألا يقال له بأنك تسيء الأدب مع أن هذا من حقه والواقع الموجود أن الحقوق الشرعية يعبث فيها يمينا وشمالا لو يأتي إنسان ويقول للمرجع ليس للمرجع أصل لوكيل المرجع لوكيل المرجع الذي لم يدرس شيئا سوى رسالة عملية وأعطيت له وكالة عن طريق الوساطة عن طريق المعرفة عن طريق دفع حقوق شرعية مرة مرتين بسبب أنه دفع الحقوق الشرعية مرة مرتين جاءهم بأشخاص يدفعون حقوق شرعية وتعطى له الوكالة ويكون وكيل في منطقة من المناطق وفي مجلسه في المسجد في البيت وناس جلوس ويأتي شخص يقول يا شيخنا يا سيدنا أنا أعطيك هذه الحق بشرط أن تتصرف فيها تصرفا شرعيا صحيحا ألا يقول له الناس بأنك تسيء الأدب إذا لماذا إساءات الأدب هذه مع إمتنا وهذا الكتاب كتاب شراع الإسلام كتاب مهم لماذا لم ترفعوا هذه الكلمة السيئة إكراما للمحقق الحلي لو كان الأمر بيدي أنا أرفع هذه الكلمة والله 
لو الأمر بيدي مثل هذه الكلمات ترفع من كتبنا لا هي نصوص لا هي عقائد ضرورية لا هي أمور مهمة لماذا لا نرفع هذه الإساءات من كتبنا هذا ليس تشويه للحقائق هذا احترام للمحقق العلي أن نرفع إساءته الأدبية أن نستر عليه بدل أن تبقى هذه الإساءة ويتعلم منه من يتعلم هذا شرائع الإسلام هذا الكتاب أتعلمون بأن هذا الكتاب لربما هو أفضل الرسائل العملية على طول تاريخ الشيعة أتعلمون بأن الرسائل العملية كلها ألفت على أساس هذا الكتاب نحن الآن عندنا رسالتان عمليتان تعتبران أنموذج في تاريخ الرسائل العملية للفقهاء الرسالة الأولى شرائع الإسلام والرسالة الثانية العروة الوثقة خلال هذه القرون علماء الشيعة يكتبون رسائلهم العملية وفقا لشراع الإسلام ولذلك ليس مستغربا أن صاحب الجواهر يقضي ثلاثين سنة في تأليف جواهر الكلام في شرح الشرائع وكثير من العلماء يجعلون بحثهم الخارج في القرون الماضية والدروس الاستدلالية حول كتاب شرائع الإسلام بشكل سريع كيف كتب المحقق الحلي شرائع الإسلام الشيخ الطوسي بعد أن خرج من بغداد وله قصة كيف هاجمه السلاجقة وأحرقوا مكتبته وكسروا كرسيه وإلى آخره وخرج خرج بملابسه الداخلية فارا وذهب إلى النجف وهذا مسجد الطوسي المعروف في النجف هذا هو بيت الشيخ الشيخ كان هنا يسكن ولكنه أوصى بعد وفاته أن يدفن ثم يوقف مسجد هذا مسجد الطوسي هذا هو بيت الشيخ الطوسي وكان يدرس تلامذه في هذا البيت يعني هو بيته وهو مدرسه شيخ الطوسي هو شيخ الطائفة وهو مؤسس الحوزة العلمية في النجف شيخ الطوسي توفي سنة 461 للهجرة بعد الشيخ الطوسي العلماء كانوا يتبعون منهج الشيخ الطوسي بحيث لا يجرؤ أحد على أن يقول شيئا يخالف في الشيخ الطوسي ولذلك كانوا يقولون العلماء المحققون بأن تلك الفترة كان العلماء كلهم يقلدون الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي بالمناسبة هو أول من أدخل أفكار المخالفين إلى كتبنا مع فضله العظيم لكن لنذهب إلى تفسير الشيخ الطوسي التبيان ونرى كم أدخل من آراء المخالفين في تفسيره التبيان وكم تأثر بمنهج المفسر الطبري محمد ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان العارفون في كتب التفسير وفي التحقيق يعرفون مدى تأثير تفسير الطبري في تفسير التبيان إذا نذهب إلى الكتب الفقهية للشيخ الطوسي الشيخ الطوسي عند ثلاثة كتب عند كتاب النهاية في مجرد الفقه والفتوى هذا الكتاب 
هو الرسالة العملية كيف ألفه الشيخ الطوسي ألف هذا الكتاب جمع الروايات حذف الأسانيد من الروايات وبوب الروايات بحسب التبويب الذي كان معروفا في كتب الحديث والذي بوب بها كتابه مثلا التهذيب كتاب التهذيب الشيخ الطوسي من كتبه التهذيب والاستفصار وهما أصلان من الأصول الأربعة عند الإمامية كتاب التهذيب لشيخ الطوسي هو في الحقيقة شرح لرسالة المقنع للشيخ المفيد وهذا أمر ربما يجهله كثير الشيخ المفيد عنده رسالة اسمها المقنعة الشيخ الطوسي شرحها بأي كتاب تهذيب الأحكام كان في شرح المقنعة وكان ذلك أيام حياة الشيخ المفيد في حياة الشيخ المفيد شرح المقنعة بكتابه التهذيب تهذيب الأحكام النهاية هي جمع للروايات من دون أسانيد ومحاولة ربطها فيما بينها يعني الرسالة العملية التي كتبها الشيخ الطوسي هي عبارة عن أحاديث ربط مجرد بجمل فيما بينها حتى تكون متناسقة ومستوسقة فكانت الرسائل العملية من زمان الشيخ الطوسي إلى زمان المحقق الحلي على هذه الطريقة حتى صاحب السرائر الذي كان يعترض على الشيخ الطوسي شديد الاعتراض محمد ابن إدريس الحلي وهو أول من فتح باب الاعتراض على الشيخ الطوسي وكسر هذا المقدس لأن الناس كانت تخاف أن تعترض على أي شيء يقوله الشيخ الطوسي حتى لو كان خطأ مع أن الشيخ الطوسي كان يتناقض في أقواله الآن العلماء يعرفون بأن أكثر عالم يتناقض في نقل الإجماعات هو الشيخ الطوسي ينقل في هذا الكتاب إجماع على هذه القضية وفي الكتاب الثاني ينقل إجماع مناقض لذلك الإجماع الشيخ الطوسي دائما آراؤه مختلفة عند ثلاث كتب في الفقه النهاية والتهذيب عفوا النهاية والمبسوط والخلاف نفس المسألة يعطي رأيا في النهاية يعطي رأيا ثاني في المبسوط يعطي رأيا ثالثا في الخلاف ولذلك بعض الأحيان إذا الشيخ الطوسي يذكر نفس الرأي في الكتب الثلاثة يقولون وقد أكدها الشيخ في الثلاثة ذكرها الشيخ في الثلاثة لتأكيد القضية بأنها واضحة وقوية جدا بحيث أن الشيخ ذكرها في كتبه الثلاثة لأنه كثيرا ما يذكر آراء مختلفة كلامي عن كتاب النهاية النهاية هو الرسالة العملية وكان العلماء يكتبون على نهجها كما قلت حتى ابن إدريس في كتابه السرائر سار مسار الشيخ الطوسي في النهاية أما الكتابان الباقيان المبسوط والخلاف الخلاف كتاب في الفقه المقارن بين الفقه الجعفري وفقه المذاهب الأخرى من اسمه الخلاف أما المبسوط هو كتاب في الفقه الاستدلالي لكن على طريقة المخالفين لأهل البيت وهو أول من أسس طريقة الاستدلال الفقهي المعروفة الآن بيننا والمشابهة لطريقة المخالفين لا أخفيكم إذا أراد المحقق أن يحقق في كتاب الأم للشافعي وهو من الكتب الفقهية المهمة والكبيرة عند المخالفين وكتاب قديم الشافعي قبل علمائنا 
إذا أردنا أن ندقق النظر في كتاب الأم للشافعي وندقق النظر في كتبنا الفقهية سنجد هناك تشابها كبيرا في المنهج في الأسلوب في الاستدلال في المصطلحات في القواعد الفقهية في الأصول العملية وفي غيرها نعم الشافعي يعتمد على روايات المخالفين فقهاؤنا يعتمدون على روايات أهل البيت ولكن هذه القضايا أيضا ستترك آثارها لكنني لا أهتم كثيرا بهذه القضية لأن باب الفقه فيه مجال للتقية ومجال المدارات وكثير من الأحكام هي أساسا جاءت وفقا لمنهج المخالفين عملا بالتقية ونحن نعمل بها على هذا الأساس ولذلك تجد هناك تشابها كبيرا في كثير من المسائل الفقهية بيننا وبينهم مع أن القاعدة التي ثبتها الأئمة وهي القاعدة الذهبية الصواب في خلافهم ولكن باب العلم بالنسبة لنا مسدود القضية في الجانب الفقهي أهون وإن كان هناك تأثر واضح يعني نحن إذا أردنا أن نسبر مثلا غور علم الرجال وغور علم الدراية وغور علم الأصول وأجرينا مقارنات لأنهم هم قبلنا كتبوا في الدراية والرجال والأصول وحتى في الفقه الاستدلالي الفقه الاستدلالي المخالفون كتبوا قبلنا مثل كتاب الأم وأنا أذكر كتاب الأم هم عندهم كتب أخرى لكن بحسب تتبعي أن كتاب الأم لمساته واضحة في كتبنا الفقهية وفي أبحاثنا الفقهية موضوع واسع القضية واسعة تلاحظون وأنا هنا لا أريد الحديث عن الفقه ربما أفتح ملفا واسعا عن الفقه ونتحدث في هذه القضية لنرى مدى تطابق الفقه مع حديث أهل البيت وأين يبتعد الفقيه عن أهل البيت القضايا كبيرة والمسألة واسعة جدا قضية التأثر بفكر المخالفين ليست القضية قضية خطيب مثل الشيخ الوائل يصعد على المنبر القضية أكبر من ذلك القضية دخلت في التفسير ودخلت في العقائد الآن هذه العقائد السطحية التي تدرس في حوزاتنا العلمية عقائد سطحية يعني الآن الكتب التي تدرس في الحوزات العلمية عقائدها سطحية مثل الباب الحادي عشر وهذا ليس كتاب عقائدي أنا أقول لطلبة العلم هذا الباب الحادي عشر هذا الكتاب أصلا فصل ملحق بالحقه العلامة الحلي هذا الباب الحادي عشر هذا فصل ملحق ألحق بكتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد للشيخ الطوسي كتاب الشيخ الطوسي في الدعاء مصباح المتهجد وسلاح المتعبد مثل مفاتيح الجنان كتاب أدعية وأعمال ومستحبات وسنن العلامة الحلي لخص هذا الكتاب في عشرة أبواب فأضاف إليه باب في العقائد سماه الباب الحادي عشر أساسا ليس كتاب درسي كتاب مختصر للعوام ملحق مثل ما الآن أكو ملحقات موجودة ألحقها مثلا شيخ عباس القمي مثل حديث الكساء بمفاتيح الجنة شيء ملحق بكتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد أو عقائد الإمامية للمظفر أو حتى شرح التجريد عقائد سطحية هذه لا تلتقي مع 
فكر أهل البيت العميق لا تلتقي مع المقامات العميقة لأهل البيت ألا يشكل هذا إساءة لأهل البيت حديث بالمستوى الذي يتقبله الذوق المخالف صحيح هو لا يقبله المخالف لا يقبل المخالف العصمة لكنها في مستوى الأدلة والبراهين التي يقبلها المخالف لا وفقا لذوق أهل البيت لا وفقا لمنهج الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي قول بليغ كامل في معرفة أهل البيت والموضوع كبير 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 ليس هذه الكلمات القصيرة هي التي تختصره وتوجزه يعني بعبارة أخرى إن وما نكتم من أمرنا كالثور إذ قرب للناخع يعني ثور ثور كبير ويجره أصحابه إلى القصاب يريد أن يذبحه والثور يرى السكين فيبدأ يعلو صوته ويفر من أيديهم فهل يخفى هذا الأمر على الجيران إنا وما نكتم من أمرنا كالثور إذ قرب للناخع أو كالتي يحسبها أهلها عذراء بكرا وهي في التاسع كنا نرفيها فقد مزقت واتسع الخرق على الراقع قضية يعني الشك كبير وماكو رقعة مو رقعة صغيرة الشك كبير وماكو رقعة نسأل الله أن يسد هذا الفتق وارتق به فتقنا نحن نقرأ في دعاء الندبة بأي, بأي شيء وارتق به فتقنا هذا الفتق وارتق به فتقنا بإمام زماننا واغن به عائلنا بإمام زماننا يرتق هذا الفتق وإلا الشك كبير وماكو رقعة كنا نرفيها فقد مزقت نرفيها يعني كنا نخيطها الرفاء هو الخياط كنا نرفيها فقد مزقت واتسع الخرق على الراقع أو كالتي يحسبها أهلها عذراء بكرا وهي في التاسع قضية كبيرة جدا ظلامة إمام زماننا هي ظلامة فاطمة وهذه صور صور في الطريق وصور في السياق في سياق الظلامة ظلامة أهل البيت ظلامة فاطمة ظلامة الحجة ابن الحسن إني أقول هذا الكلام لا أريد إذاء أحد ولا أريد التأثير على أحد ولا أريد إثارة الغبار في أي وسط من الأوساط إنه التكليف الشرعي الذي أحسه بكل كياني لا بد أن أتحدث عن هذه الحقائق وإني لو أعلم بأن شخصا واحدا واحدا من أخوتي من محبي أهل البيت أو واحدا من أبنائي من محبي أهل البيت أو واحدة من أخواتي من محبات أهل البيت أو واحدة فقط من بناتي من محبات أهل البيت لو واحد أو واحدة ينتفع من هذا الكلام فقد وصل لي حقي ولا أعبأ بما يقول الآخرون
سواء رضي الآخرون بهذا الكلام أم لم يرض به فإني لا أعبأ بهم ولا أعبأ بأقوالهم وتلاحظون هذه حقائق وهذا دفاع عن إمام زماننا ليس دفاعا عن حزب سياسي ولا عن مرجعية معينة ولا عن حكومة معينة ولا عن مؤسسة معينة دفاع فقط عن الإمام الحجة دفاع عن الزهراء وآل الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحديث طويل ومتشعب حديث مؤلم حديث تتخلله القسوة صورة أخرى من صور الظلام لا أملك الكتاب لكن القضية معروفة لذلك لا تحتاج إلى كتاب الشيخ حسين منتظري عند كتاب دروس من نهج البلاغة باللغة الفارسية وقد ترجمته السعودية إلى لغات عديدة يعطي الحق فيه لأبي بكر ويقول بأن فاطمة لا تستحق فدكا وإن أبا بكر كان على حق في أخذه لفدك من فاطمة فإنه الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي أحق وأولى بأن يستولي على أموال المسلمين وفاطمة لا حق لها في فدك فقيه شيعي وزعيم شيعي والقضية لا تقف عند هذا الحد في أيامه كنا في إيران حين اشتريت نسخة من كتاب المطاعن كتاب المطاعن الذي تحدثنا عنه يوم أمس الأجزاء الستة من بحار الأنوار التي منع السيد البروجردي رحمة الله عليه طباعتها ولذلك قلت بأنها متى طبعت إذا تتذكرون يوم أمس قلت في آخر سنين حياة السيد الخميني لأن منتظري قد ولى وحذف وإلا في زمان منتظري كانوا يتابعون المكتبات لأنه قد وصل إلى مسامعهم بأن أحد الأثرياء قد أعاد الطباعة الحجرية التي لا يستطيع الناس أن يقرأوها وبطباعة رديئة وبورق أزرق وثخين ومجلد بجلد بائس من دون عنوان بحيث الذي يأخذ الكتاب لا يدري هذا الكتاب ما هو ومن هو المؤلف ولقد اشتريته من مكتبة بالخفاء طلب مني صاحب المكتبة أن أخفي الكتاب تحت عباءتي وطلب مني ثمنا مضاعف يعني الكتاب المشابه له ثمن ثمن الذي طلبه مني صاحب المكتبة ربما خمس أو ست أضعاف وأخرجت الكتاب من المكتبة تحت عباءتي وكأنني أحمل كيسا من المخدرات والله هكذا كانت الصورة لأن أصحاب المكتبات كانوا يخافون أن يبيعوا هذا الكتاب بفضل الشيخ المنتظري بعد أن خطط لذلك وسن لذلك السيد البروجردي هذه قضية عملية أنا عشتها بنفسي كان أحد الأشخاص 
فضلاء كان يملك مكتبة ويعرفه الكثيرون أنا لا أريد أن آتي بأسماء الأشخاص الحديث عن ظواهر لأنه كان يظهر البراءة من أعداء أهل البيت بأمر من الشيخ المنتظري قطعا أنا لا لم أكن قد رأيت الأمر قد صدر مباشرة من الشيخ المنتظري ولكن أتباع الشيخ المنتظري هم جاءوا وسحبوا الرجل وأخذوه وجلدوه وجلد لأنه لعن الأول والثاني الله يكفر به يوميا ولا أحد يتكلم ونحن في مدينة قوم المقدسة وإنسان صالح ومتقي ورع ورجل كبير السن لأنه لعن الأول والثاني بفضل الشيخ المنتظري يسحب هذا الرجل ويجلد وقضية الشيخ المنتظري طويلة هناك فتنة معروفة في تاريخ الثورة الإسلامية معروفة بفتنة شهيد جافيد الشهيد الخالد كتاب كتبه أحد أعوان وأتباع ومريدي الشيخ المنتظري شيخ صالحي نجف آبادي وفي هذا الكتاب إساءة كبيرة لسيد الشهداء وأنا لا أريد الخوض هنا والشيخ المنتظري وغير الشيخ المنتظري حتى الشيخ المشكيني قدموا له مقدمات بأن هذا الكتاب من أفضل الكتب التي كتبت وصارت فتنة في وقتها والكتاب واضح فيه إساءة أحد المؤلفين العراقيين ممن له علاقة بمكتب الشيخ المنتظري ترجم الكتاب إلى اللغة العربية وكتبه باسمه من دون أن يشير إلى الأصل أحدث فيه بعض التغييرات ولكن الروح الأصلية للكتاب بكاملها موجودة في هذا الكتاب وترجم إلى اللغة العربية وكتبه هذا الشخص باسمه دون أن يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى كتاب شهيد جافيد بسبب هذه القضية أتباع الشيخ منتظري قتلوا أحد العلماء في مدينة أصفهان السيد الشمس أبادي لأنه كان يعترض على كتاب شهيد جافيد قتل قتلوه وهو في طريقه إلى الصلاة ظلامات ظلامات كلها تسجل في خانة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وهي تسجل لإمام زماننا حين يظلم الحسين يظلم إمام زماننا وحين يظلم الحسين تظلم فاطمة وحين تظلم فاطمة يظلم الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه والحبل على الجرار القضية طويلة والتفاصيل كثيرة إذا نذهب إلى كتاب الملحمة الحسينية للشيخ المطهري رضوان الله تعالى عليه شيخ المطهري من أجلة علمائنا عالم فيلسوف عارف فقيه لكن عجبا ماذا يقول في الملحمة الحسينية والملحمة الحسينية مجالس كان يلقيها على الناس وهي موجودة الكاسيتات موجودة والكاسيتات أقوى وأشد من الكلام المترجم إلى العربية كأنه مخفف هذا الكلام 
أنا سمعت بعض هذه الأشرطة الكلام الموجود في الأشرطة باللغة الفارسية أشد لأن هذا الكتاب فرغ من أشرطة من لسان الشيخ المطهري ليس شطحة قلم هو بلسانه يتكلم وبأصرار وجمع في كتاب باللغة الفارسية ثم ترجم إلى اللغة العربية الملحمة الحسينية واسمه بالفارسي حماسية حسيني في صفحة مية من الملحمة الحسينية طبعة الثالثة الناشر طليعة النور المطبعة سليمان زادة 1430 للهجرة في الجزء الأول صفحة مية وهو يتحدث عن بكاء الشيعة على الإمام الحسين فهل تتصورون أن الحسين بن علي يلوم الباكين على الحسين يلوم الباكين والذين يصفهم بأنهم يقومون بأعمال خرافية أو بأكاذيب يقول فهل تتصورون أن الحسين بن علي جالس بانتظار من يأتي ليشفق عليه أنتم تبكون هكذا مؤاساة للحسين أو العياذ بالله أن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إلى جوار رحمة ربها تنتظر من يأتيها من أمثالنا نحن صغار البشر ليواسيها روايات موجودة عندنا ماذا نصنع أيها الشيخ المطهري روايات في كامل الزيارات وفي غير كامل الزيارات من أوثق كتب الطائفة بأسانيد عالية معتبرة ماذا نصنع بهذه الروايات التي تقول أسعد فاطمة واسو فاطمة أنا قرأت هذا الكلام وقرأت غيره في ملف العصمة يمكنكم أن ترجعوا إليه وقرأت الروايات من كامل الزيارات روايات موجودة عندنا في أوثق كتبنا وبالأسانيد المعتبرة الموثوقة أئمتنا يقولون لنا الزهراء تسمعكم أسعدوها بالبكاء فماذا نصنع نأخذ كلامك أيها الشيخ المطهري أم نأخذ كلام الصادق كلام الباقر هذه ظلامة أخرى من ظلامات فاطمة الروايات تقول بأن فاطمة تشهق في كل يوم حزنا على الحسين الشيخ المطهري لا يقبل بذلك يقول أو العياذ بالله أن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إلى جوار رحمة ربها تنتظر من يأتيها من أمثالنا نحن صغار البشر ليواسيها ويخفف من معاناتها بعزاء الحسين بعد مرور أكثر من ألف وثلاثمائة عام على تلك الفاجعة وكأن القضية تقاس بالتواريخ شيء غريب هذا شيء غريب كأن القضية تقاس بالسنين قضية الحسين لا تقاس بالسنين أيها الشيخ المطهري أنا حين أخاطب الشيخ المطهري لا أخاطبه بنفسه الشيخ استشهد وتوفي وانتقل إلى رحمة الله أخاطب الذين يحملون هذه الأفكار لكن لأن الكتاب هو كتابه والحديث حديثه وإلا ما نفع الحديث مع الذين ماتوا ورحلوا القضية مع الأحياء ولكن خوفي أن يكون ولا حياة لمن تنادي أما السيد فضل الله فتلك الطامة الكبرى الحديث عن السيد فضل الله يحتاج إلى ملف 
لذلك لن أطيل الكلام في كلماته فقط أشير إلى ما ألفه السيد جعفر مرتضى العاملي هذا الكتاب مأساة الزهراء شبهات وردود هذه شبهات فضل الله وردود عليها جزآن هذا الكلام كله عن السيد محمد حسين فضل الله في موقفه من الزهراء موقف السيد محمد حسين فضل الله من الزهراء يشتمل على أمرين الأمر الأول إنكار مظلوميتها والأمر الثاني إنكار مقاماتها الغيبية وهذا واضح في كتبه وفي أحاديثه المسجلة والمصورة لذلك بعد أن كتب السيد جعفر مرتضى العامل هذا الكتاب مأساة الزهراء شنعوا ما شنعوا على السيد هو سيد فضل الله وأتباعه لذلك أجابهم السيد جعفر مرتضى بهذا الكتاب من ستة أجزاء هذه الأجزاء الستة ستة أجزاء هي خلفيات كتاب مأساة الزهراء لماذا ألف السيد جعفر مرتضى العاملي الكتاب نقل كلام السيد فضل الله من كتبه ومن أشرطته ومن مجلاته ومن برامجه لا أطيل الكلام عليكم لأنني إذا أريد أن أتحدث لا بد أن أقرأ كل هذه حتى تتضح الصورة فقط أنقل كلمة نقلها السيد جعفر مرتضى في الجزء الأول من كتابه خلفيات وأنا رجعت إلى المصدر الكلمة موجودة بالضبط مثل ما نقلها السيد جعفر مرتضى العاملي من المصدر والمصدر أيضا يمكنكم أن تجدوه موجود على الإنترنت تأملات إسلامية حول المرأة هذا هو الكتاب لفضل الله تأملات إسلامية حول المرأة نقل الكلام من صفحة سبعة إلى تسعة طبعة سنة 1413 للهجرة في تأملاته عن أفضل نساء العالم وهذا ما حدثنا الله عنه في شخصية مريم وامرأة فرعون وما حدثنا التأريخ عنه لاحظوا التفريق بالكلام وهذا ما حدثنا الله عنه في شخصية مريم وامرأة فرعون الله حدثنا عن مريم وامرأة فرعون في القرآن وما حدثنا التأريخ لا يقول وما حدثنا النبي والأئمة لأنه لا يعبأ بحديثهم هو يشكك في كل أحاديثهم وما حدثنا التأريخ عنه في شخصية خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء والسيدة زينب ابنة علي إلى أن يقول ماذا يقول السيد فضل الله ولا نستطيع إطلاق الحديث المسؤول القائل بماذا يقول هذا الحديث ولا نستطيع إطلاق الحديث المسؤول القائل بوجود عناصر غيبية مميزة تخرجهن عن مستوى المرأة العادي لأن ذلك لا يخضع لأي إثبات قطعي يعني الزهراء حالها حال بقية النساء هذه هي عقيدة السيد فضل الله لذلك قلت هو ينفي الجانب الغيبي وينفي قضية المظلومية ومسألة السيد فضل الله مسألة معروفة 
ولا نستطيع أطلاق الحديث المسؤول يعني لا يمكن أن يكون حديثنا حديثا مسؤولا إذا قلنا بأن الزهراء في شخصيتها أبعاد غيبية هذا الحديث حديث غير مسؤول حديث تافه يعني الحديث المسؤول يعني هو الحديث القيم المعتبر ولا نستطيع إطلاق الحديث المسؤول القائل بوجود عناصر غيبية مميزة تخرجهن تخرج فاطمة عن مستوى المرأة العادي لأن ذلك لا يخضع لأي إثبات قطعي ما موجودة إثباتات قطعية يعني هذه النصوص الكثيرة عن النبي والأئمة ليست قطعية لأنه ينسف كل ما جاء عن النبي والأئمة يمكنكم أن تراجعوا هذه الحقائق في هذه الكتب في مأساة الزهراء وفي خلفيات كتاب مأساة الزهراء وفي هذا الجو أحد السادة الفضلاء لا أذكر اسمه ربما لا يرغب أن أقحمه في حديثي هذا حديث مشاكل لا أقحمه في جو المشاكل أحد السادة الفضلاء ألف كتابا لمناقشة السيد فضل الله في مظلومية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها والكتاب هذا موجود عندي هذا هو الكتاب لكن لا أخرجه ولا أذكر الاسم ربما وهو موجود حي يعيش في العراق وكتابه كتاب جميل من أفضل الكتب التي كتبت في بابها على رغم قصره لكن لما طبع هذا الكتاب كنا في مدينة قم وكان هو أيضا في مدينة قم لما طبع هذا الكتاب لم يبع في المكتبات أول مرة في حياتي أرى كتابا جديد ينزل لأول مرة يباع على عربات الباع المتجولين قريبا من الجزرخان الجزرخان سوق شعبي في مدينة قم المقدسة أول مرة في حياتي أرى كتاب جديد بحلة جديدة يباع على عربات الباع المتجولين لماذا؟ لأنه كتاب عن فاطمة وأصحاب المكتبات هددوا بأنه تخطف نساءهم وبناتهم أنا سمعت من أحدهم أحد أصحاب المكتبات وعندي استعداد أذكر اسمه هو قال لي شخصية قال لي هددت من الجهة الفلانية بأنه زوجتي وابنتي تختطف ويعتدى عليهم إذا ما بعنا هذا الكتاب هذا الكتاب هل هو آيات شيطانية لسلمان رشدي أو ما هو كتاب عن فاطمة والله ما في شيء إلا عن فاطمة لماذا ومؤلف آخر أيضا معاصر موجود ربما يعيش الآن في الكويت أنا لا أش... هذا كتابه ربما لا يعجبه أو يجد ضررا أن أشير إلى اسمه أو إلى كتابه أيضا عن فاطمة منع بشكل رسمي من جهات رسمية أن يواصل جمع الرسائل التي كان يرسلها إلى العلماء يسألهم عن قضية الزهراء كتاب في بيان ظلامة فاطمة والله ما فيه شيء إلا مظلومية فاطمة من أوله إلى آخره هذا هو الكتاب يمنع بشكل رسمي أليس هذا هو ظلم لفاطمة لماذا تحجب ظلامة فاطمة أيها الناس يا أشياء أهل البيت لماذا تظلم فاطمة لماذا يظلم أهل البيت لماذا لماذا يجري هذا وكان هذا يجري في قم وفي الحوزة العلمية في قم 
هذا لم يكن يجري في واشنطن هذا لم يكن يجري في القاهرة في جامع الأزهر ولا عند الوهابية في السعودية هذا كان يجري في قم أما أنا قصتي في قصتي طويلة ولا أريد أن أتحدث عن أمور شخصية قصتي طويلة اجمعوا لكم سبع أفلام هندية قصة طويلة ولا أريد الحديث هنا عن قضايا شخصية مشكلتنا كبيرة والقضية كبيرة واسعة الأطراف والقضية ليس متعلقة فقط بالسيد فضل الله أو متعلقة بالشيخ الوائلي القضية أكبر وأبعد للحديث بقية تظروني ستسمعون الأعجب والأعجب يوم غد إن شاء الله أيضا بقية الحديث في الظلامة يطول الحديث في الظلامة لعلنا نتحسس شيئا من آلام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أسألكم الدعاء في أن أوفق لتكملة هذا الملف لأجل أن تتم الفائدة من هذا الملف وأسألكم الدعاء أن أوفق لخدمة إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه ودعائي لكم بالتوفيق في معرفة إمام زمانكم أسأله تعالى في هذه الليالي الشريفة أن يحشرني وإياكم أنتم يا أحباب القائم تحت راية الزهراء في الدنيا والآخرة بحق محمد وعترته الطاهرة سيدي يا بقية الله بك صلني عنك لا تقطعني أغثني يا ابن رسول الله يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران في أمان الله